0: So, neue Folge Podcast. Ähm, wir starten heute mit so einer Art Spiel rein, mit einem kleinen Spiel. Wir, ich habe vorhin einen Post gesehen, ähm, wo quasi Spieler, drei Spieler von jeweiliger Altersstufe äh, aufgelistet sind. Und wir spielen ein Spiel, was sicherlich der eine oder andere schon kennt, nämlich ähm, Start One, Bench One, Cell äh, One. Also wir sollen einen quasi sagen, den wir... Verkaufen wollen, den anderen behalten und den anderen starten, Startelf. Ähm, die sind jetzt nicht nach Position, es wird nicht ganz so einfach, die ähm, zu sortieren, aber ich würde sagen, wir starten einfach, wir legen einfach los zu, ja, ja. wir reden heute allgemein ein bisschen über Transfers, insofern passt es eigentlich ganz gut. Ja, ähm, passt ja auch. <lacht> genau, also 17 Jahre, wir haben einmal Yusuf Amokoko vom BVB, mhm. Gavi von Barcelona und mhm. Mohamed Ali Chou von Angers, mhm, mh. ja, aus Frankreich. Hau Boah, das also ist schwierig. Ja. Ähm, ich, ich muss eigentlich fast sagen, dass Start äh, Gavi ist, weil der jetzt schon auf, auf, auf ganz gutem Niveau bewiesen hat, dass er es drauf hat und einer der Besten ist bei Barca mittlerweile oder momentan. Ähm, also Gavi würde ich fast schon starten und dann ist halt die Frage, ja, Ach, schwierig. Ich glaube, ich würde äh, Mukoko äh, behalten und Alicho verkaufen. Mhm. Ja. ja, guck, es ist immer so die Frage, wie man rangeht. Ne? Also, wahrscheinlich Mukoko würde vielleicht am, am meisten Geld reinspielen. Könnte sein, muss auch nicht sein, ja, vielleicht hat Gavi Moment. Aber also, ich würde auch Gavi starten, einfach weil... weil er am meisten Spielerfahrung hat. Mukoko ähm, würde ich allerdings dann verkaufen, einfach weil du kriegst schon ordentlich Geld für ihn und er hat sich schon auch bewiesen, so ich glaube, vier Tore jetzt oder drei hat er gegen Freiburg dieses Jahr. Ist Ort. halt die Frage, wenn du mal auf zehn Jahre siehst, ist Mokoko definitiv der, der dir am meisten die Tore reinhaut.
1: Ja, also aber brauchst du das
0: am meisten? Also, die Frage ist, also bei Mokoko, so bei 17, wir werden nachher ja noch zu anderen Altersstufen kommen, aber bei 17-Jährigen ist wirklich auch irgendwo ein Poker. So klar, Gavi weiß man jetzt schon, was man bekommt, aber ich habe ich hab schon mal gesagt und ich sag's auch wieder, ähm, wie stark der wirklich ist, siehst du auch erst in drei, vier Jahren, weil dann vielleicht ist Barca dann schon wieder besser, dann hat man den und den gekauft und Sergio äh, Roberto hätte sicherlich vor ein paar Jahren auch auch Stammspieler gewesen im Mittelfeld, wenn zu der Zeit genau das passiert wäre, was jetzt passiert ist, weißt du, ich meine? Ja, aber glaubst du, der hätte so performt wie Gavi? Das kann ich mir schon ich vorstellen. Ich schon, dass der ein ganz anderer Typ ist und es ist schon krass, was der was der drauf hat. Also, ja, aber also ich, also finde ich in Ordnung, also es kann, wie, wie, es sind 17-Jährige, also du kannst bis jetzt noch nicht so viel, klar, ja, du es siehst es wird jetzt, schon immer extremer, also ich sag mal, vor zehn Jahren hättest du War ja jetzt auch für Spanien du, schon dabei, gell? Ja. Ja. Du hättest, ist, vor zehn Jahren hättest du wahrscheinlich nicht mal drei 17-Jährige rausgesucht, die man so kennen würde, weißt du? Das ist krass, so? ja. Also es ist schon aber noch mal ganz anders heutzutage so. Ja, ne, aber ich würde dann Ali Cho quasi auf Wang setzen, ab und zu reinbringen, viel Tempo, 1 ähm, gegen eins stark und Mukoko dann verkaufen. Okay, 18, äh, sehr Bundesliga-lastig, wir haben Florian Wirtz, Jude Bellingham, Jamal Musiala. Oh, wow, wow. <lacht> Boah, das ist richtig krass. Also ihr müsst wissen, ich und Manuel haben, sind, haben getrennte Meinungen, was Jamal Musiala angeht. Wir sind beide der Meinung, dass er richtig gut ist, aber... Ne, wir haben getrennte Meinungen, was Musiala vs. Wirtz angeht. Ja, absolut. Aber jetzt mal, um das vorherzusagen, also ich würde Jude Bellingham behalten und starten. Weil safe. ganz im Ernst, safe, safe. der Typ ist so krank, der ist so ein Fighter, der ist wirklich jetzt schon... Okay, ja, gut, 18 ja, geworden. Schon schon 18. Ja, aber er ist 18 <lacht> geworden wahrscheinlich, ne? Ja. Ähm, der, also der ist für mich von allen drei schon fast der weiteste, weil der halt auch viel mehr Verantwortung als, als die anderen zwei hat. Also, ja, das ist auf jeden Fall. War, wobei wird wird hat auch. Ja, aber in, der Position, dass, äh, in der Position hast ja. du schon nochmal noch mal eine, eine andere Verantwortung als jetzt ein Florian Wirtz, der halt mehr für, für Assists, Tore zuständig ist, als für ein bisschen Stabilität, halt, ja. ein bisschen äh, Sicherheit, sowas. Ich weiß, was du meinst, ja. Also, Bellingham sehe ich auch viel weiter als die beiden momentan. Und dann ist es für mich, muss ich halt dann fast schon sagen, Musiala, Bench und äh, wird verkaufen. Weil wahrscheinlich wird es momentan auch ein bisschen mehr wert ist. Okay, du gehst so ran. Ja, so müsste ich es wahrscheinlich auch machen. Weil ein Würz auf die Bank setzen bringt dir ja als Verein jetzt auch nicht wirklich viel. Also, wenn du den behältst, dann musst du ihn auch starten lassen, finde ich. Und Musiala ist ja bei München jetzt auch nicht immer in der Startelf und ist aber auch absolut in Ordnung, den mal drei, vier dann von der Bank zu bringen. Und Bellingham will ich ja, auch nicht starten. Ist, der ist krass. Also, also ja. ich glaube auch. Maximal noch eine Saison und dann spielt er bei einem Top-Club in Liverpool, England. Liverpool, Chelsea, irgend sowas. Ja, ja, man City. <lacht> Glaubst du, man City? Ich sehe den da schon. Wenn Pep noch bleibt, ist ja auch eine Frage, wie lange der noch bei City bleibt, ja. aber ich glaube, der, also eine Mischung aus, also Pep und Bellingham zusammen, das kann nur krass werden. Also Ja, aber City ist halt auf der Position. Ich meine, er kann schon auch so ein Achter spielen, ja, aber ich, ich überlege mal. Von denen, wo er am ersten, also wenn wir jetzt sagen, wir spielen mit Gündogan, Bernardo Silva und Rodri, mhm. dann wäre er schon eher der Rodri als der Gündogan, oder nicht? Ja, weiß nicht. Fast schon, ja gut. Das Eigentlich ist eine ist Mischung immer dumm aus beidem. Ja, ja, ne? ja, ich wollte sagen, ja. irgendwas dazwischen ist immer dumm zu sagen, aber ich sage auch mal, Gündogan weiß ich auch nicht. Der ist natürlich krass, natürlich, aber ich weiß auch nicht, wie lange der noch ähm, dieses Niveau hat und... Ja, Bernardo Silva. Wir sehen halt bei Liverpool eher, weißt du? Ich glaube, das Mittelfeld bei Liverpool okay, ist stark ja. besetzt. Also, Keita ist ja eigentlich genau das, was Bellingham auch ist. Ja. Ab und zu mal torgefährlich auch mal gut finden. Das ist aber hauptsächlich so die dreckige Arbeit dieser Fighter. Aber so häufig spielt er nicht. Und ähm, es hat noch. Also, es kann immer noch Klick machen, aber es sind jetzt ja schon zwei, drei Jahre, vielleicht sogar vier, ich weiß gar nicht. Ich glaube, drei würde ich jetzt mal sagen, wo er da ist. Ja. Es hat noch nicht so wirklich Klick gemacht und dann Bellingham und klar Henderson, aber Liverpool Fabinho hat halt und so. Liverpool Thiago. hat an sich auch schon richtig starke Talente auf der Position selber oder nicht? Ja ja, Curtis Jones ist Harvey Elliott Flügel, ne? Ja, aber ja. Die, die haben letztens noch einen gehabt, der auch jetzt schon Morden heißt er glaube ich. Okay, ja. Hat auch schon ein paar. Ja okay, den gebe ich dir. Ja man wird sehen. Ja, ich auf bin jeden ja, Fall. ich hoffe ja natürlich dann auch aber auf ganz, ein zwei Jahre Dortmund, das wäre sehr ja. sehr nice. Wenn jetzt auch noch den Bruder holt, vielleicht ist das nochmal so ein, aber wie das viel das am Ende ich, wert find ist. Finde ich auch immer schwierig, so Ja, genau. ganz ehrlich. Ja, das ist vielleicht dann auch nochmal. Milan mal auch nochmal den anderen Donnarumma geholt, dass der da bleibt. <lacht> ja, Mann. Hat am Ende nichts gebracht. Okay, wir gehen rüber, 19 Jahre. Wir mhm. haben Ansu Fati, ja. Pedri und Kamavinga. Äh, ich habe gemeint, der Vorname ist mir gerade nicht eingefallen. Eduardo. Eduardo. Ja, Eduardo ja, oder stimmt. Eduardo, irgendwie sowas. Ja. Ähm, boah, das ist das Schwierigste also, bis jetzt, finde ich. Weil ich muss sagen. Ja, aber ich, ich sag jetzt schon mal, so Sofati ist halt auch jetzt schon so krass verletzungsanfällig. Da hatten wir es ja, ja. letztens so oh, ja. gehabt. Wahrscheinlich würde ich Der spanische verkaufen. Marco Reus, ja. Ähm, ja, aber ich denke, warte, Petri hatten wir noch und Kammerwinger. Ja, für mich ist Kammerwinger noch ein bisschen ein bisschen vorne dran. Auch Pedri ist glaube ich Vorne? Vorne dran. Ja. Pedri ist glaube ich auch gerade noch verletzt, ne? Ja, aber wir haben von Pedri glaube ich mit am meisten gesehen, kann Das man sagen. stimmt schon. Ja, okay. Pedri, der hat... Man muss halt auch immer aufpassen, wenn der eine Saison krass spielt, ob da ob nachkommt. Also ich habe... Ich denke sowieso, dass da bei jedem noch was kommt, aber... Du weißt es ja, wie du gesagt hast, bei 17-Jährigen zum Beispiel, jetzt bei 19-Jährigen auch nicht arg viel anders da. Ähm, du weißt ja nicht, ob er, wie er jetzt zurückkommt, ähm, wie mhm. es weitergeht. Mhm. Ich glaube, er hat einen großen Vorteil, dass er momentan bei Barca spielt und momentan, ja, sag ich mal, wenig Konkurrenz hat. Wir wollen alle, wieder wir wollen alle Petri, Gavi De Jong sehen oder Pedri Gavi Busquets, wollen wir alle sehen. Ja, Bro, aber, also ich finde, oh, Barca macht Bock, wenn ich mir die in fünf Jahren vorstelle. Ganz im Ernst. Ja, aber das ist so, das ist halt genau das, wo man vorsichtig sein muss, weil jetzt sieht es alles so aus, ach, das sind alles Juwelen und das ist so dieses, man ist so geprägt von FIFA-Karrieremodus, dass die dann in fünf Jahren einfach alle Weltklasse sind. Aber ja, deswegen habe ich ist vielleicht, da ist vielleicht <lacht> einer Weltklasse und die anderen sind 20-, 30-facher spanischer Nationalspieler oder irgendwie sowas, was nicht schlecht ist, aber was nicht Weltklasse ist. Oder, also... Das allein sagt ja nicht, ob man Weltklasse ist oder nicht, aber ich glaube halt, wie gesagt, Pedri, ähm, da hat man am meisten von gesehen, wenn der auch nur ansatzweise so weiterspielt, nur, nur so weiterspielt. Er muss vielleicht ein bisschen Torgefälle, ja, aber eigentlich so nur weiterspielen. Ja, aber Ansofati Dann genauso. Ist, ja, Ansofati, ja, ja, oha, aber gerade so Gavi, Nico, äh, gut, klar, gut, der ist jetzt auch schon 22, ähm. Abde, heißt der Abde? Abde, Ilias, der hat jetzt auch mal gespielt. Aber ja, ja, ich da die... kommen immer mehr dazu und du denkst immer so, oh ja, La Masia, das sind übel die Talente. Ja, ich glaube aber schon, dass es auch was anderes ist, wenn du aus La Masia kommst, als wenn du, keine Ahnung... Ja, ja das kann sein. ...aus der das Sebener ja... Straße kommst. So. Ich bin auch <lacht> gespannt, aber ich bin vorsichtig. Weil ich habe jetzt aber auch, muss ich fairerweise sagen, vielleicht fünf, sechs Barca-Spiele gesehen, seit dieses Ausgedünnte ja. ist, so, aber... Ja, ja es wird ist Sinn. schwierig, aber ja, ja. wenn raus. die wirklich ihr Potenzial so entfalten, ja, wie safe, ich, ich denke, dann, dann wird es krass. Und vor allem hat Barca auch aber die Mittel, also vielleicht gerade nicht finanziell, aber Barca ist natürlich immer noch hm. eine Marke und dann bleiben Spieler Aber das dachte mehr. ich mir gerade. Was jetzt, wenn man sagt, okay, hier kommt jetzt in zwei Jahren ein Angebot für Pedri, 170 Millionen von irgendeinem Paris oder so. Ich glaube nicht, dass Basa gerade. Ich meine, die kaufen gerade Torres für 70 Millionen und, ja, aber und das haben noch ja mehr nur noch schlimmer jetzt mit scheiß Scheißverstößen. Ja diesem natürlich, aber ich, ich verstehe es ja nicht. Ja natürlich nicht. Also deswegen würde ich auch nicht sagen, dass dass die das, das annehmen dann. Ja, aber guck sie haben auch Messi verkauft. Die haben nicht Messi verkauft, die haben einfach sein Gehalt gespart. Ja, aber also komm, also wenn wenn du eins machen musst. Als Barster, dann ist Messi halten und das haben sie nicht geschafft und jetzt wollen sie Ferran Torres. Also ja, ich, ist auch ein anderes Thema. Da blick, willkommen ich, zurück. Da ich mal 19-jährige Ansu Petri, Kamavinga, ähm, was ja, machst du? Wenn wir jetzt so drüber geredet haben, würde ich wahrscheinlich... Boah, das ist so schwierig. Ja, komm, ich mache Petri, äh, Kamavinga und Ansu Fati. Also Fati verkaufen Petri, äh, Start und Kamavinga, Bench. Also, ich bin ja ein Riesenfan von Ansofati, ja. Aber er ist mir auch zu Verletzungsanfalt. Ich, ich verkaufe ihn jetzt auch, weil du kriegst richtig viel Geld. Ich starte auch Petri Hammerwinger auf die Bank. Ja, so mache ich es. ist wirklich, das ist bis jetzt das Schwierigste, finde ich. Scheiße schwer, ja. Ja. Okay, 20. Wir haben, okay, das wird, glaube ich, ein bisschen... War ah, wobei. Also, wir haben Mason Greenwood, wir haben Bukai Saka und wir haben Charles de Catalere von Brügge. Okay. Also, ich glaube... Ich kann ja mal anfangen. Ja, ich ja. würde sagen, Bukayo Saka, aktuell der beste von den drei, absolut. Und der hat sich auch so weiterentwickelt. Also ich bin wirklich überzeugt, dass der, dass er ein richtig guter Kicker ist. Ich, ich nehme Bukayo Saka als Starter. Und ich setze Decaturere auf die Bank, aber nicht, weil er besser ist als Greenwood, sondern einfach, weil ich glaube, so einen von der Bank bringen, die Größe, das ist einfach einer Dicker, der köpft hier noch zwei Dinge rein. So. Und. Greenwood kannst du nicht auf die Bank setzen, meiner Meinung nach, muss man eigentlich auch starten, der braucht Spielzeit. Ist, also ich bin Greenwood habe ich falsch eingeschätzt, wenn Ronaldo nicht gewechselt wäre, hätte Greenwood, und das ist jetzt natürlich was, das kannst du nicht überprüfen, aber ich bin in der Bezeugung, Greenwood hätte acht, neun Tore schon geschossen in dieser Saison. Mhm. Und das hat ihm auch wehgetan, dass Ronaldo kam, weil davor vier Tore aus sechs, fünf, fünf sechs Spielen oder so und danach eins noch gemacht, sonst nur Ronaldo, also ich verkaufe Greenwood. Aber da kommt dann auch nochmal ordentlich was in die Kasse. Boah, hm, eigentlich, eigentlich wollte ich jetzt auch sagen, Bukayo Saka. Aber ich finde auch schon, dass Mason Greenwood, das ist fast schon das gleiche wie bei Mokoko. Wenn du einen Stürmer hast, der die Dinger macht, wenn er die Chance hat und die haben beide einen Abschluss, der ist unfassbar, unfassbar krass. Ja, Greenwood, Alter, prügelt der, vor allem beidfüßig prügelt der die Dinger da unter die Und Leute. wenn du so einen Stürmer hast, noch in dem Alter, kannst du nachvollziehen. Da ja. hast du Spaß dran. Und, und zwar mehrere Jahre dran, ja. ja. Ähm, deswegen sag ich auch, dass wir nicht das Gleiche nehmen. Ich sag Mason Greenwood behalten, starten. Dann, äh, ja, starten, sorry. Dann ist halt die Frage: Bukayasaka kannst du halt eigentlich nicht auf der Bank lassen. Ähm. Dann. dann würde ich Bukayo Saka verkaufen. Bekommst du wahrscheinlich auch am meisten von den drei noch. Also wir sind uns, äh, ja. Warte, und dann noch? verkaufst du die Nee, den würde ich benchen. Okay. Ja. Ach so, ja, ja. ja. Mhm, ja. Verkaufst Saka, genau. Ja, ähm, also vor, vor allem, man muss auch bei De sagen, du weißt ja noch nicht, wie gut der ist. Also der spielt halt bei, in Belgien und der spielt schon auch gut in der Champions League, aber keine Ahnung, ob, du, ob der in der Premier League ja. auch liefern würde, weißt du. Ja, also wir sind uns einig, dass wir gerade schon in die Richtung gehen, den kannst du nicht auf die Bank packen. Wenn ja. man jetzt sagen würde, die würden alle das machen, was man möchte, dann würden wir natürlich Bukayo Osaka und Mason Greenwood beide behalten. Ja, absolut. Ähm, aber man muss ja auch ein bisschen realistisch, also es ist immer wie man rangeht. Man kann es auch unrealistisch rangehen oder anders. Ja. Ähm, okay, 21, jetzt wird es wirklich schwierig. Jetzt wird es wirklich schwierig. Wir haben Phil Foden, mhm. wir haben Vinny Jr und Erling Haaland Erling Haaland ja ja für mich ist es ganz klar ja also komm ah, wobei <lacht> Bro Boah, das ist so das ist so schwer Vinny Junior kannst du nicht auf die Bank packen nur wenn du den Fußball liebst dann startest du Vinny Junior so ein geiler wirklich so ein geiler Spiel. ja also kommt drauf an wie so du Bock. den Fußball liebst liebst du liebst du den liebst du es wenn die wenn die Tricksen wenn die ein bisschen ja, Show das ist auf dem der Fußball, Platz Bro. weil weil Haaland Haaland gibt, dir, gibt einem Spiel oder allgemein dem, gibt dem schon Umfeld eine Show, auch eine ja. ganz andere Note. Guckt dir allein seine Jubel an, seine Emotionen. Ähm, der Typ Digga, ist einfach ein, fast schon ein so ja, natürlich. Überleg der mal, der hat der hat schon wie, wie lange spielt er? Vielleicht, vielleicht drei, vier Jahre auf Top-Niveau? Wenn mal. man Österreich mitzählt, dann drei, ja. drei Jahre mal, ja. Der hat Weil schon na, zwei, zwei Jubel, sage ich mal, etabliert oder... oder so ein bisschen auf sich auf sich also wenn, wenn jemand im Schneider sitzt da sitzt so diese das nee. ist Haaland Jubel oder oder diese Explosion dieser Jubel ja, passt auch so gut ja, zu ihm er ist so ein Viech ja, wie er im Pokalfinale einfach nach Verletzung Upamecano einfach mies abschüttelt und dann links so übelst verkrampft den noch ins Eck schlänzt und dann so ein Jubel raushaut der also das kann ja, der ist wirklich krass. also ja gut, und dann wirst du wahrscheinlich mit Winnie Junior im Start gehen. Ich gehe mit Erling Haaland. nee ja, ich gehe schon auch mit Erling. Ich muss mit Erling Haaland ja. gehen. Also, das ist so ein Viech. Phil Foden muss ich sagen, hat man wenig von gesehen. Er hatte ein richtig, richtig gutes Spiel in letzter Zeit gegen ähm, Brentford. Da haben die 1-0 gewonnen, glaube ich, nur. Aber da hat er wirklich gut gespielt. Aber ich habe halt so ich das Gefühl... glaube ich. Ja. Ich bench ihn, glaube ich, weil... Der bringt nochmal Kreativität. Ich glaube, Vinny Junior von der Bank bringt dir nicht so viel, wie wenn du ihn startest. Und starten kann ich ihn nicht und deshalb verkaufe ich Vinny Junior. So, weißt du, weil er ist keiner, der jetzt reinkommt und du brauchst jetzt hier 1 gegen 1. Schwierig, weil er dann doch schon... Also kann er dir auch bringen, aber ich bin der Meinung, der muss ins Spiel reinfinden. Das merkst du schon auch selber so. Der hat dann so ab der 8. 9. Minute mal so seine 10... Szenen? Ähm, und dann halt... Du merkst ja selber viele äh, Last-Minute-Tore auch. Ähm, also ich, ich, ich verkaufe ihn und Phil Foden von ja. der Bank. Kreativität. Einfach ja, Ideen ich, ich bin der Meinung, Guardiola kann jungen Spielern richtig gut tun, was auch Entwicklung und, äh, und Talent angeht. Und der kann denen auch richtig viel beibringen. Aber ich glaube, wenn du unter Guardiola spielst, dann musst du genau das machen, was er will, so ein bisschen. Du hast nicht viele Freiheiten. Und ich glaube, einen okay. Phil Foden... Das kommt drauf an, welcher Spieler du bist. Ich glaube, so ein Bernardo Silva, so ein Kevin Bruyne. Ja, aber die spielen auch alle so, wie er sein System quasi anpassen will oder wie er es haben will. Und ich glaube, ein Phil Foden, dem tut es... Ja, ich weiß nicht, dem wird es vielleicht mal gut tun, so einfach frei aufzuspielen, einfach das zu machen, was er denkt, was er kann. So ein Spieler er, kann. Ist er auch eigentlich, ja. Ja, und ich glaube einfach, dass der in diesem getakteten Man City genau deswegen den Durchbruch nicht schafft. Den hat er ja schon geschafft. Ja Durchbruch, aber er ist kein Stammspieler. Er ist keiner, der der Scorerpunkte ohne Ende liefert. Er ist jetzt in ja, meinen das, Augen das einfach auch bei noch City eigentlich Niemand, bis auf Riyad Mahrez, niemand. Kevin de Bruyne bringt krasse Assists zahlen. Ja, eigentlich. aber also und die so haben halt auch ja. einfach ja, die haben keinen Stürmer, der, der das machen muss. Also ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dass das auch für fehlt bei City. Also selbst wenn er nur Rotationsspieler ist, der startet hier mal und startet da mal und kommt da mal von der Bank. Der war jetzt auch länger ja raus wegen irgend so einem, wurde aus der Mannschaft geschmissen irgendwie Scheiße gebaut hat. Ich glaube, es war viel vor und ich bin jetzt auch nicht mehr 100% sicher. Aber er ist trotzdem ein richtig guter Spieler. Ja, das, das will ich gar nicht sagen. Aber ich glaube einfach, dass er in einem anderen System und in, unter einem anderen Trainer viel mehr aufgeben würde. Und da meine ich jetzt auch kein Tuchel, weil ich glaube, der ist ähnlich, was das angeht. Keine Ahnung, da meine ich... Da meine ich einen Steffen Baumgart oder so, weißt du? Ich glaube... Mm, ja, haben, wobei der hat auch nicht, einen klaren Gameplan Ja, eigentlich. aber die sind nicht so drauf fixiert. Also ich glaube ich kann es ja nicht sagen, weil ich kenne die alle nicht, aber ja. ich glaube, der, der pusht auch nochmal ganz anders. Ja, der, der holt vielleicht andere Dinge raus, die, die manche Trainer eben nicht raus. Aber Steffen Baumgart war jetzt auch ein schlechtes Beispiel. Aber du weißt, was ich meine. Also du startest Haaland, ja... Benchphone und äh, verkaufen Junior. Ja, so habe ich es auch. Okay. Ist halt auch einfach dann am realistischsten. Ne? 22. Wir haben Donnarumma. Ja. Wir haben Harvard's. Wir haben mhm. Declan Rice. Ja. Boah. Also ich verkaufe Harvard's. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich war damals der Meinung, Harvard's ist nicht so gut. Also ist auf keinen Fall die Ablösesumme wert. Und das ist er auch nicht. Und Kai Havertz, boah, was soll ich sagen, er ist ein richtig guter Spieler, aber ich bin wirklich, also ich bin der Meinung, dass Florian Wirtz krasser werden wird, als es Kai Havertz ist. Oder als ja. es Kai Havertz wird. Ja. Und ja, ich meine, weiß, Frage hat... ist halt, meine Frage ist halt, einen Donnarumma setzt du nicht auf die Bank. Kannst du nicht, weil es ein Torwart mhm. ist und ein Toy, da hast du als Zweiten keinen Donnarumma. Boah, das wird ähm, so schwer, das ist wirklich das und Schwerste. Und deswegen schwer. sage ich, aber ich will Donnarumma auch nicht starten, wenn ich, äh, wenn ich, warte, wen hatten wir? das? und Rice. Wenn ich Declan Rice hab. Ja. Declan Rice ist so, ein, so ein Spieler, ich, ich finde es ja, also. unfassbar, dass er noch bei West Ham ist. Das der ist, wird da auch, bleiben. Ich sag, der wird da hoffe bleiben. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ja gut, West Ham ist ja mittlerweile jetzt auch kein ja, schlechtes, kein schlecht, schlechtes, da, schlechtes das Premier League Team mehr. Aber Declan Rice ist, glaube ich, ja, un unfassbarer Kicker. Ich, ich sehe selten Spiele von ihm, aber das, den musst du einfach spielen lassen. Und, mhm. und Donnarumma kann ich nicht benchen. Deswegen sage ich, ich verkaufe Donnarumma und äh, ja, Kai Havertz Bench. Ja, also... Da hat mich jetzt auch überzeugt. Ich hätte am Anfang schnell Harvards verkauft, aber boah, ich muss dann auch immer auch verkaufen. Auf Bank bringt die mir nichts. Also Harvards Bank, Rice starten. Ja. Okay, wir haben noch zwei vor uns. Ähm, wir beeilen uns ein bisschen, dass wir noch zum zweiten Thema kommen. Und zwar jetzt 23 Jahre. Wir haben Ashraf Hakimi, Kylian Mbappé und Trent Alexander-Arnold. Boah. Äh, ja gut, Mbappé starten. Wobei oh, Hakimi ist halt auch so ein Spieler. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben die Spieler, die wir schon geholt oh, haben. Ja. Okay, dann müssten wir hier dann ganz kein, anders angehen. Ja. Also okay, ich sag mal, ich du, sag musst, mal jetzt du hast nur diese drei ja, okay, Spieler. Okay, du trotzdem, darfst alles trotzdem, dran, trotzdem, musst Ich du muss vergessen. jetzt einfach mal was anderes machen. Ich nehme Hakimi. Ach nee, Hakimi Bench, Mbappé starten und Trend verkaufen. <lacht> Digga, die werden so schwer, schwierig gerade, gell? Es ist alles jetzt unrealistisch. Wirklich, also Nein, es natürlich. kann nicht Natürlich was. ist es unrealistisch. Wenn du diese drei <lacht> Spieler hast, dann spielst du mit denen alle. Ja, also ich muss dann auch MRP starten, weil den brauchst du in deinem Team. Ich verkaufe Hakimi und setze Trent auf die Bank, aber ich habe keine wirkliche Erklärung und Haki, dafür. Die sind gleich alt. Ja. Krass. Ja, sehr krass. Richtige Rechtsverteidiger-Generation. Ja. Okay, und zuletzt vier, also das war mit das toughste bis jetzt.
1: Aber die werden ja, auch, die sind alle richtig tough. Ja, alle. Von Haaland, ja, auch tough. Ja. Ja. Sehr okay, graf.
0: 24, wir haben Frankie de Jong, Marcus Rashford, Lautaro Martinez. Ich weiß, dass du Frankie de Jong startest, ja, da natürlich. bin ich mir 100% pro sicher. So ein geiler Spieler, ähm, wirklich. So unterschätzt auch. Den vergessen nein, wir viele, den vergessen wir nicht. viele. Ähm, so ein geiler Spieler. Frankie de Jong, was hast du gesagt, Rashford? Und Lautaro. Ja, von Rashford habe ich in letzter Zeit wenig gesehen. Ich glaube, der war auch verletzt. Nee. War nicht? Ich glaube, wenn dann minimal und kurz. Also der bringt einfach gerade nichts. Ja, Lautaro. Aber, ich jetzt, ja, aber es lief halt jetzt auch lange keine Serie A mehr. Ja, okay. Ich na, ich Na, will jetzt nicht De Jong nehmen eigentlich. Ich würde De Jong verkaufen. Ähm, Lautaro starten und äh, Rashford benchen. Ich würde Lautaro verkaufen. De Jong starten und Rashford auf die Bank. Ja, aber, aber es war wieder sehr schwer. Also Lautaro... Wobei, da ist... ja Lautaro ist schon ein absolut krasser Stürmer. Ja. Wenn der, Also ich bin zwar der Überzeugung davon, dass er nicht so gut funktioniert, wenn du jetzt beispielsweise ihn als einzelnen Stürmer aufstellst, weil er lebt schon auch davon, dass Lukaku und Dzeko seine Nebenspieler sind und waren. Ja, also, und davor Fall. hat Lukaku, er hat Lautaro, glaube ich, zwei Tore gemacht. Und dann erst ist er so richtig durch die Ecke gegangen, als Lukaku kam. Ich will jetzt nicht lügen, es kann auch sein, dass noch eine Saison dazwischen war, aber äh, das hat ihm schon geholfen. Und deshalb, ich weiß immer noch nicht, also es kam ja dann auch immer so, Transfer durch Lautaro zu Barca, schwierig. Wir wissen nicht, wie Lautaro spielt, wenn er einzeln, also wenn er alleine unterwegs ist. Also, ich finde es sowieso momentan in, in, im heutigen Fußball, ähm, ich glaube so diese, diese Zeit, wo man so eine Art Konterfußball gespielt hat, ist so ein bisschen vorbei. Also auf dieses wir holen ganz schnelle Spieler und setzen auf Umschalten und so ähm, Gibt und schon spielen auch noch. ja, aber und spielen gar nicht mit so einer richtigen Neu mit so einem richtigen Mittelstürmer so. Ähm, es kommt, du meinst, es kommt jetzt wieder diese Stürmerzeit? Ja, ich glaube einfach, dass so mittlerweile ich finde man sieht es teilweise bei Werner. Werner ist für mich in meinen Augen einfach kein richtiger Stürmer, weil er einfach nicht die Größe hat. Das ist eigentlich das Deutschlandproblem, was wir schon ja, immer haben eigentlich, seit lose ähm, weg ist. Jetzt, wir fallen jetzt vielleicht, Lautaro Martinez fällt eigentlich für mich auch in die Stufe, aber du siehst ja, er hat quasi diesen Partner. Diesen also wenn Lautaro ein bisschen größer wäre, ja Wahnsinn. Weil er auch kopfballstark ist, er ist halt nur nicht groß. Ja und ich glaube auch, man, man kann nur auch keine bei... Schießen. bei, bei wird, also wirklich, ja. der wächst sie einfach irgendwo ins Eck und wenn er trifft, dann trifft er, wenn nicht, dann, also das kann er, aber ist auch nur random. Ja, aber irgendwo. das ist, wie gesagt, so ein bisschen, ich glaube, mittlerweile brauchst du eigentlich einen richtig guten Stürmer, der auch eine gewisse Größe ja. hat. Ja. Es wird, also ich glaube, es kommt jetzt irgendwie so diese Phase, also man hat jetzt dieses Hybrid eh schon gehabt, dass irgendjemand auf der falschen Neun ist, eigentlich Flügelspieler. Das kann auch funktionieren, wenn du ein guter Trainer bist. Und jetzt kommt so langsam dieses, die Leute, das sind einfach nur noch Maschinen. Haaland, Digga. In, ja. Ich sag dir, in zehn Jahren haben wir drei Spieler, die wirklich bullig, also so richtig bullige, schnelle, physische Spieler, so ähnlich, nicht wie Haaland. Aber, aber auch gelenkig, sowas technisch, technisch überragend. Das ist Junge, Karlajcic, nur um das mal einzuführen, der Typ ist so riesig, aber was der mit dem Ball anfangen kann, das hätte es vor ein paar Jahren nicht gegeben. Das ist so ja, Wenn es das gegeben hätte, dann wäre der abgegangen wie nochmal was. Das ist Wahnsinn, wirklich. Gut, okay. Äh, dann sind wir damit durch und können ja, eigentlich... wirklich, richtig schwierig. Aber... Ja, also sowas ist wirklich... Sowas kannst du eigentlich gar nicht so real machen, weil du halt immer Spieler hast, die eigentlich ein ähnliches Niveau haben. Ja, und mir ist halt aufgefallen, es war kein Defensiver jetzt dabei, bis auf Donnarumma am Tor. Ja, halt die Rechtsverteidiger. Ja, die Rechtsverteidiger. Aber es, es fällt schon auf, klar, es ist, Angreifer sind immer auffälliger, aber... Es gibt kaum also auch sowas, nicht so richtig krasse Talente ja. in der Defensive. Ich glaube, wenn wir höher gegangen wären, wäre irgendwann ein Verteidiger auch gekommen. Gerade so Van Dijk oder klar, wenn man ganz hoch geht, Ramos, ich, ja, wie alt ist er 35, natürlich. da wäre er safe auch am Start gewesen. Ähm, aber gut. Ähm, aus gegebenem Anlass, äh, gerade Transferperiode, äh, werden wir uns heute als zweites Mal noch die Top-Transfers der Bundesligisten anschauen. Wir werden nachher noch äh, zu demjenigen kommen, der das quasi die Idee gebracht hat. Ihr habt bestimmt so mitgekommen. Ricardo Pepe vom FC Dallas zum FC Augsburg für 16 Millionen. 13 ähm, bis 16 Millionen, sowas. sowas. Ja, Bonuszahlungen natürlich mhm. wieder, irgendwas. Und ja, wir werden uns jetzt einfach mal die Rekordtransfers der Bundesligisten reinziehen und äh, da so, so unsere Meinung zu abgeben. Ähm, Genau, und äh, ja, wir machen wir es das nach können. Ablösesummen. Ja. Es äh, die ersten paar werden nicht ganz so einfach, äh, weil wir die einfach selbst nicht so miterlebt haben. oder äh, Wir können es einfach nur nach Statistiken bewerten bei den ersten paar Spielern. Ähm, und angefangen mit Nikola, Nikola, Nikola Djokic. eine Million von kräuter Der spielt tatsächlich... 1,3 steht hier sogar. Okay. Oder war das Marktwert? Es war Marktwert. Ablöse war... Auch war auch 1,3. Nee, 1,0. Ja, ein, eine Million. Ja. Ja. Ja, ja, der hat nur ein Jahr da gespielt. Ne? Das ja. war, glaube ich, kam der nicht zur Halbserie der Bundesliga-Saison? Also, Ach, der ja, hier kam 12, 13. Am 3. 1.1.2013 steht hier. Echt? Ach so, ja, ja, stimmt. Ja, da ist er. Er hat gewechselt genau Und am 3.7.2014. Also. also, er war zwei Halbserien da. Nee, er war zwei Saisons. Einhalb, einhalb. Einhalb. Einhalb war. Okay, einhalb war er da. Ähm, ja, ich habe mir mein, seine Leistungsdaten gestern oder so reingezogen. Ähm, er hat jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Also, ich glaube, drei Tore war es. Drei Tore, ein Assist. Ähm, wenn du willst, kannst du auch nochmal nachschauen. Wie gesagt, bei dem Spieler, es ist einfach super schwer. Man weiß natürlich auch, Kräuter führt damals diese... Erste Bundesliga-Saison müsste es gewesen sein, wenn es die erste war, ich weiß nicht. Auf jeden Fall da Bundesliga gespielt, ihn dann zur Halbserie verpflichtet. Und dann ist es halt immer schwierig. Ich stell mir vor, Kräuter war damals nicht so kacke, wie sie es heute sind, in dieser Saison. Aber sie sind, glaube ich, damals auch als 18er wieder abgestiegen. Und dann muss man halt sagen, einfach schwierig einzuschätzen, er hat, ich glaube, wenn man jetzt schaut, 2012, 13 war eine Million für einen Stürmer für Kreuter, für schon eine ordentliche Summe. Man merkt ja, das ist der Rekordtransfer. Ja, absolut. Sie haben bis jetzt niemand für niemand mehr bezahlt und dann muss man leider sagen, ist zu wenig. Ja, klar. Aber man, wir können jetzt auch nicht viel dazu sagen, aber man sieht auch, man der hat, ihn, ist man ist hat ungefähr ihn immerhin für 1,3 wieder abgegeben. Also ja, das war jetzt kein er ist ungefähr gestellt. in dem Preissegment auch geblieben. Also, ja, keine Ahnung. Müssen wir auch nicht viel drüber reden. Man kennt ihn, ich glaube, er hat auch bei Fontuna mal gespielt, bei wie gesagt, Augsburg gespielt, viel in Schweden gespielt, war, glaube ich, auch U21-Nationalspieler von Serbien oder so. Serbien, ähm, ja. Naja, aber viel kann man nicht zu ihm sagen. Ich glaube, wenn ich es jetzt von 1, 0 bis 10 bewerten wir jetzt immer, ich hätte jetzt einfach mal eine 4 von 10 gesagt, weil viel zu teuer und halt für Stürmer so. Drei Tore, eine Vorlage, Wenn das, ich meine so im Kopf zu haben, ähm, dann ist es einfach für eineinhalb Jahre nicht wirklich. Aber weniger würde ja. ich ihm auch nicht geben, weil Situationen, man kommt nach Fürth, muss liefern, schwierig. weil er damals ja auch noch sehr jung war, müsste zumindest ja. Ja, so ja. drei von zehn kann man schon, ja drei oder vier von zehn. Gut. Aber wie gesagt, ich ja, kennen wir jetzt nicht so gut. Ähm, dann kommen wir zum VfL Bochum. Ähm, einem Spieler, der schon seine Karriere beendet hat, soweit ich weiß. Ähm, und das ist Peter Graul Graulund. Ja, äh, Dene hat 1,3. Wie viel hat er gekostet? 1,4. Genau, ja, 1,45 steht auf Transfermarkt. 2001, 2 kam er, ne? Mhm. Also da muss man sagen, auch schwierig. Hat... Ja, aber guck mal, wenn ich jetzt auch schon diese Transferhistorie sehe. Der ist 2-2 zu Borum gewechselt für 1,4 Millionen. Dann ist er diese Saison drauf im Winter verliehen worden, ähm, dann kam, kam dann wieder zu zurück, Borum. ist dann wieder verliehen worden und äh, wurde dann ähm, ein Jahr später wieder verkauft. Also er hat für Borum in, lass mich kurz zusammenrechnen, 15... Also er hat... Man, in man sieht 23 Spielen hat er 5 ja. Tore, 2 Assists und also man kann da doch nicht von, von einem guten Transfer reden. Ja, aber schlecht jetzt auch nicht, wenn ja, man hat ihn am Ende abgegeben 2005 2006 für steht hier gar nicht. Doch äh, 250.000 250. Nee, 300.000. Ja. Also auch noch übles Minusgeschäft. Ja. Ich glaube auch, vor allem er hat ja zweite Liga dann auch noch gekickt. Ja. 13 Einsätze, drei Tore, eine Vorlage, zweite Liga. Für so, für so also für so ein Geld. Ja, erstmal finde ich natürlich krass, dass Bochum bis jetzt immer noch keinen kein Tollmann-Transfer gemacht krass. hat. Ja. Weil das sind jetzt schon fast... Aber gut, seit da haben sie ja auch immer zweite Liga gespielt, Über 20 oder? Jahre sind das. Ähm, keine Ahnung, es kann sein. Ähm, damals war das natürlich dann nochmal mehr als der jetzt zum Beispiel von Viert. Ja, das... Ähm, aber überleg ja, mal, auf ich sage mal eine 3 von 10 würde ich ihm geben. Ich habe aber auch wirklich keine Ahnung. Ja, aber man muss uns das nachsehen. Wir kennen die Spieler teilweise, kannten wir die gar nicht, mhm. bevor die vorgestellt werden. Insofern, nachher werden noch Spieler kommen, da können wir ein bisschen besser drüber reden. Graulund kriegt von mir auch eine 3 von 10. 2 von 10. Kommt, 2 von 10. Ja. Okay. Ich glaube auch, das ist jetzt der letzte, den wir nicht mehr so richtig kennen jetzt, von Arminia Bielefeld. Gut, den kenne ich tatsächlich. Kennst du mich Aber nur weil auch? ich einmal so ein Highlight-Video Bremen-Bielefeld des 8-2 mhm. irgendwie angeschaut habe. Da hat er auch zweimal, glaube ich, getroffen. Genau, 1,5 Millionen äh, Artur, hat er wie gekostet Jahrig. im Jahr, lass mich gucken, 99, 2000 sogar. Also noch früher als ähm, Graulund. Kam von, boah, keine Ahnung, den Verein kenne ich gar nicht. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Ja, der Kam auf der jeden Fall aus Polen Witzweff oder so. Ähm, hat auch bei Lechtbusen gespielt. Ja, davor. Ähm. Um, ja, ich habe jetzt ich hab jetzt hier mal ein paar Leistungsdaten. Also, Arthur Wiesnjari kann man sagen, hat sich absolut rentiert. Der hat später auch noch für Hertha gespielt. Ich habe gestern mal geschaut, der hat. Für Hertha auch noch? Mhm. Ah, ja, 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 genau. Und für Ingolstadt hat er dann auch gespielt als letztes. Ähm, ich lese einmal ein paar Stats vor. Ich glaube zwar nicht, dass die alle für Bielefeld waren, aber das kann man ja dann schon auch ein bisschen. Also, 215 Bundesligaspiele, 49 Buden, 20 Assists. Ähm. Und zweite Bundesliga 54 Spiele, 37 Tore, 1 Assist. Also guck mal, Bielefeld hat ihn geholt, da waren sie noch in der ersten Liga. Mhm. Dann, und da hat er noch nicht so wirklich funktioniert, aber zweite Liga, dann erstes Jahr, 25 Einsätze, 17 Tore. Ähm, äh, zweites Jahr, zweite Bundesliga, 29 Einsätze, 20 Tore. Äh, und dann Bundes sein erstes Bundesliga-Jahr wieder mit Bielefeld 30 Einsätze, 12 Tore, 2 ist. Da kannst du nicht sagen, und später hat man ihn dann mhm. verkauft an die Hertha. So geil, Digga. Wo er dann hat, nicht mehr funktioniert hat. Der hat einfach äh, in der Regionalliga auch zwei, zwei Spiele gemacht, vier Tore. Und in der Oberliga hat er auch Spiele gemacht. Oberliga ja, zwei Spiele, zwei Tore. Sehr geil. Ja, das ist halt, ich glaube, das sind halt so... Ja, nach Verletzungen, Verletzungen ja, ja. genau. Ich glaube, das hat man auch noch spät, äh, damals noch öfter gemacht. Ja. Also wie gesagt, allein schon die Tatsache, dass ich den Namen schon davor kannte, obwohl er schon ja. so lange nicht mehr aktiv spielt. Der hat, der hat schon... Ordentlich geballert für die Arminia, kann man sagen. Also man, man muss sich das auch mal vorstellen. Heutzutage, man ist so verwöhnt von krassen Stürmern, die Wollte ich eigentlich auch noch 40, sagen, 50 ja. Tore schießen. Dann denkt man immer, 24 Spiele, 20 Tore, das ist dicker, das ist viel. Das ist auch in der zweiten Bundesliga viel. Ja, absolut. Also man muss sagen, Ablöse sehr hoch, wahrscheinlich für damalige Verhältnisse. Aber es hat sich rentiert. Für mich eine 7 von 10. 7 von 10 ja. auf der Schwelle zu 8 von 10. Aber ich will mal noch nicht zu hoch gehen, weil es kommen bestimmt noch welche. Ja, ich gehe ich geh mal mit mit der 7 von 10. Aber auch, wie gesagt, ich, ich, ich akzeptiere einfach alles, was du sagst in dem, in dem Fall. Ähm, genau, jetzt können wir aber ein bisschen mehr dazu sagen. Union Berlin, Taibo Avoniji, 6,5 Millionen. Also jetzt muss ich mal eins sagen. Erstmal, dass Union Berlin Europa spielt und wahrscheinlich teuerste, nächstes Jahr vielleicht sogar wieder wahrscheinlich sogar ein besseres Europa ne? und der teuerste Transfer ist 6,5 Millionen das sind nicht mal 10 Millionen ja also Union nach Freiburg machen die für mich seit drei Jahren, wenn man drei Jahre auf Bundesliga schaut den Be zweitbesten Job was, an, was das angeht es gibt, so Bayern und so kann es nicht richtig bewerten, weil die sind immer erster so aber Union macht einen richtig guten Job gar keine Frage und ja. Aboniji als Top-Transfer ist wahrscheinlich, ich habe alles zwar schon gesehen, ich weiß zwar nicht mehr alle, aber ich würde jetzt einfach mal straight up sagen, dass der Beste von allen ist. Kann man nachher sichern? Ja, noch. muss man nachher nochmal gucken. Aber er ich ist gebe, auf jeden Fall ein Ich, ich gebe mir jetzt besten. schon mal eine 9 von 10. Ich will noch nicht 10 von 10 sagen, ich weiß nämlich nicht mehr sicher, aber 9 ja, von 10. Eigentlich, ich, ich sage ja, ich bin ehrlich 10 von 10, weil ja, der, der Typ, kann, kann man der reden, typ ja. ballert wie nochmal was Tore für Union Berlin, ja. Der, Aber er gibt ihnen so viel mehr als einfach nur Tore. Absolut, ja, absolut. Und 6,5 Millionen Euro. Und das war, wann war, 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 war ich das, hab, das, Timo? Ich hab's ja auch schon das mal war gesagt. Vor, vor, vor zwei Jahren vielleicht? Nee, man hat Jahr. ihn ja erst geliebt, ja. man hat ihn Der erst hat, diese Saison verpflichtet. Ja. Guck mal, diese Saison für so einen Stürmer, die haben ja gesehen, was er kann. Ja. 6 Millionen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie festgelegt war. Ich sag dir, in zwei Jahren oder Wahrscheinlich schon diesen Winter. Mal, Newcastle würde, würde jetzt 40 Millionen hinbekommen. Ich habe es dir schon mal gesagt, oder ich habe es vielleicht sogar auch schon mal im Podcast gesagt. Dortmund, wenn Haaland geht, Digga, zieh die Avoniji. Avoniji und Malen Wenn der noch da ist. Schau ja, mal, natürlich. Premier League Clubs. Ja, gut, aber jetzt. Glaubst du jetzt noch, Nein, in im Winter glaube ich nicht, aber ja, Newcastle, Newcastle und im Sommer ist Haaland weg. Newcastle würde 40 Millionen für den im Winter bieten, Das, das sage ja, ich jetzt Linton damals. Oh, und jetzt von haben wir Hands down, Jetzt auch wenn die, er ja. bis jetzt, glaube ich, erst vier oder fünf Premier League-Tore hat, krasses Spiel gemacht gegen. Was? City? Es war sein. City, glaube ich, 1-1. Ja, kann sein. Ja. Egal. Nicht so wichtig. 9 von 10. Ja, 10 von 10. Ja, sag ich einfach mal. Alright. Nächster Kollege, Aaron Martin von Mainz 05. Muss ich ehrlich sagen, wenn ich den nach der ersten Saison bewertet hätte müssen, dann hätte ich ihm eine 9 von 10 oder so gegeben. Weil nach der ersten Saison war, war das ein krank, kranker Neuzugang, hat überragend geliefert ähm, okay, und danach ja, so ein bisschen, bisschen untergetaucht finde ich. Ich glaube, unter Bo Svensson macht er jetzt schon auch ähm, wieder seine der Spiele. War, der war viel verliehen tatsächlich. Meinst du, so. den Kauf für 20... Nein, Marktwert war 20 Millionen. Junge, what the fuck? Die haben ihn für 9 gekauft, oder nicht? 6... Neun muss ja sein, muss ja neun sein. Steht ja auf Kicker. Ähm, viel verliehen war wieder zurück bei Espanyol, hat mal so. bei Celta Vigo gespielt. Aber ich meiner Meinung nach... Ja, doch, man muss schon sagen, erstes Jahr war mit das Beste. Aber ich finde, jetzt gerade ist er wieder auf einem guten Weg. Aber 9 Millionen ist halt schon, ist schon viel, ne? Also Ja. Ich meine, man muss auch immer so sehen... Für einen Außenverteidiger viel Geld auszugeben, ist gewagt, aber wenn es funktioniert, dann hast du nichts falsch gemacht, weil Außenverteidiger sind sowas von wichtig fürs Spiel und es gibt viel zu wenig in so einem Preissegment. Also gerade für einen Verein, der jetzt ein bisschen kleiner ist, so wie meins es war zu dem Zeitpunkt oder vielleicht ja, auch noch ist, da holst du dir entweder einen Veteran oder einen aus der eigenen Jugend oder du kaufst sie halt einen und dann wird es halt teuer. Weil äh, sonst kannst du auch einen Veteran holen, wenn du nicht auf die Jugend gehst, weil der bringt dir Leistungen, die sind durchschnittlich und das reicht für dich vielleicht auch. Aber ein Aaron, der sich natürlich auch noch weiterentwickeln konnte und jetzt auch noch, 24 Jahre immer noch. Ich sage ehrlich, das ja. ist immer was, da musst du immer schon auch Risiko gehen, aber also es hat sich nicht komplett rentiert. Ist aber ein etablierter Stammspieler. Ja, ich sag, sage sag 6 von 10, sage ich. Nichts, Ja, auch weil weil ich glaube, da kommt noch was und es ist halt auch eine ja, Position. Ja, 6 von 10 mit Tendenz 7 ja. von 10, hätte ich auch gesagt, ja. okay. SC Freiburg, Baptiste Santa Maria. Ähm, das ist super schwer einzuschätzen, soll ich dir ja. sagen? Ähm, weißt du, für wie viel der in der Saison drauf dann wieder gewechselt ist? Also ich glaube, wieder für genau 10. Ich kann mal eben schauen, aber man kann schon mal sagen, ähm, dass er schon sofort eigentlich... Ähm, War er nicht erst noch verletzt. Ganz minimal vielleicht, aber der hat sehr schnell äh, für Freiburg geschaut. Also Marktwert ist übrigens bei 14 Millionen und verkauft 14 Millionen. 14 also oder 10? 4. Für 14 Millionen verkauft. Okay. Also 4 plus gemacht in einem Jahr. Das ist halt wirklich Freiburg. Ja, ich finde halt, bei ich solchen hab, Clubs, Ich habe nicht müssen... verstanden, dass er gegangen ist wieder, weil er war ja. eigentlich wirklich gut. Ja, aber ich glaube auch einfach, dass Freiburg, wenn sie dann die Möglichkeit haben, so, so jemanden direkt wieder zu verkaufen, ich meine, stimmt das kann gut da sein, haben ja. sie 10 Millionen investiert und wenn der dann vielleicht die nächste Saison drauf übel schlecht spielt und du verkaufst ihn, keine Ahnung, drei, vier Jahre später für zwei Millionen oder so, da machst du halt als Freiburg deutlich Minus mhm. und du weißt ja auch nie, wie es in den nächsten Jahren läuft, ja. Ja, also ich, straight up, ich würde ihm so eine 7 von 10 geben, weil er war wirklich gut, er hat gute Passquoten gehabt, gutes Zweikampfverhältnis, gute Zweikampf, Zweikampfquote. Äh, Quote, Quote ja. Also 7 von 10. Mehr nicht, weil mehr kam auch nicht, aber weniger Ja, wenig ich, ich gebe ihm eine 6 von 10, aber auch mehr, mehr, weil Freiburg da einfach auch wieder Gewinn gemacht hat. Mhm. Also ich sehe seh seine Leistung jetzt, ja. Okay, wir müssen ein bisschen uns mhm. ranhalten. Wir haben jetzt Gibril So und Martin Hinteregger, die sich mit 10 Millionen bei Frankfurt teilen. Da ähm, kann ich es ganz schnell machen. Ich sage, Gibril So, 8 von 10, Hinteregger fast schon 9 von 10. Weil Hinteregger, muss er auch überlegen, der kam, der kam aus Gladbach, glaube ich. Oder war der davor? Ne, Augsburg kam der. Aber hat und, auch Gladbach schon ja, gespielt. Absolut und bei Skandal beiden eigentlich. Bei beiden eigentlich nicht so überzeugt. Ja. Also Gladbach kann ich mich noch daran erinnern, Eigentore dass er erzählt. Eigentore gemacht hat, die unglücklich waren. Ja. Bei Augsburg dann am Ende den Skandal. Und dann kommt er zu Frankfurt und der wird... wird Aber wird. er war immer ein Liebling. Man hat ihn immer gemacht, ja, weil er schon ja. immer auch RB die, die Zunge gezeigt hat. Ich möchte da nicht hin. Einfach ein geiler Typ. Ja. Und, und Jeep so, so, meine Güte, ich schwärm von dem in letzter ja. Zeit. Der wird so gut. Also ich gebe beiden... Er wird wie Frankfurt immer besser. Ich gebe beiden eine 8 von 10. Ich 8 von 10. Wirklich... Ich finde halt Hinteregger nochmal, der 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 gibt den Fans nochmal ein bisschen mehr. Vor allem Frankfurt-Fans, glaube ich, sind da, die feiern sowas enorm. Mhm. Ähm, ja, 9 von 10, GBS war 8 von 10. Beide haben 10 Millionen Euro gekostet. Das Verstehe ich, ja, absolut. Also absolut kann, man, kann man machen. Ja. Wenn du Euroleague regelmäßig spielst, absolut. Rosan Kabak für Stuttgart ist, glaube ich, auch schnell erledigt, leider. Ich meine, der hatte ich, sicherlich so seine Ansätze. Aber ich die, glaub, haben, den, die haben den teurer weiterverkauft. 15 Millionen, glaube ich, haben die den für den bekommen. Ähm, ja, von Schalke, Und Digga. ich glaube auch... Und für, für Schalke war es noch ein größerer Reinfall als für Stuttgart. Und absolut. Und ich glaube, für Stuttgart war es ein guter Transfer. Ja, man hat bloß gemacht. Wenn man den Transfer jetzt an sich bewertet, alles in allem, würde ich schon über die 5 von 10 gehen. Aber wenn man jetzt sieht, welche Leistung er gebracht hat, da tue ich mich schwierig. Da würde ich einfach 5 von 10. Ja, ich würde in die Mitte gehen. Ich sag auch, wenn du mal siehst, was Stuttgart mit weniger Geld anfangen kann. Ja. da Ich sag 5 von 10. Das ist immer so die Sache. Weil Stuttgart, ja. guck mal, wenn der der teuerste ist, dann waren Kalajdzic billiger, dann waren war Magituka, äh, Silas billiger. Ja, jeder Spieler, der mm -hmm. gut performt hat in mm -hmm. den letzten so, war billiger. Ich gebe 5 ähm, von 10. Ja, mache ich genauso. Hoffenheim hat wieder 2. Wir haben Munas, Tabur und. Diaje Samaseko für 12 Millionen beide. Wir kommen jetzt schon ordentlich langsam rein, so 12 Millionen. Ja. Dabur, ja, ist, bis boah. Anfangen, dann ja, also ich sag für Dabur würde ich eine 6 von 10 geben. Einfach weil er, er bringt die Leistung, wenn er gebraucht wird. Aber er ist nicht mehr als das. Er spielt auch nicht oft von Beginn an. Also Bebu, gerade haben die Nase vorn. Aber so also als Backup absolut solide, vielleicht sogar eine 7 von 10, aber ich sage 6 von 10, Samaseku, schwierig einzuschätzen. Der hat immer auch seine Patzer drin, aber, ja, aber wenn war Hoffmann aber im auch Spiel oft Spiel spielt, auch nicht. Samaseku. Aber auch, auch zu, lange ich, verletzt. Ja. Aber das, ja. ja, also ich sage, Samaseko auch 6 von 10, beide. Also auch einfach, weil 12 Millionen ist schon eine Ansage. so Ja, ich sag, Dabur 5 von 10 und Samaseko, ja, momentan vielleicht auch eine 6 von 10, wobei ich glaube, der wird in Zukunft noch sehr wichtig werden. Der ist halt schon ein strammer Spieler. Also. Und ich finde es krass, dass die den Leipzig weggeschnappt haben, das muss man vielleicht auch mal sagen. Der kam ja von Salzburg. Ja, Digga, da glaub, kommen wir leider drauf zu sprechen, alter Leipzig. So, auch der nächste ist schnell abgehakt. Also, John Cordova hat... Oh, warte mal. War das glaub, bei Köln, wo er so performt hat? Ich glaube, der hat in der, der zweiten hat Liga Köln, hat er Mies zerstört. Der hat bei Köln performt, ja. Bei Mainz hat er nicht performt. Und ja. später bei der Hertha nicht. Und jetzt spielt er in Krass oder so. Ja, ich glaube, der 16 hat... Millionen, Bro. Boah. Ja, aber ich glaube, der hat die zweite Liga schon Mies zerschossen, oder nicht? Und der hat ja noch in der ersten Liga noch gut gespielt, tatsächlich. Und ja, und ich glaube, für härter. einen Stürmer, ich weiß nicht, wann war das? vor vor vier Jahren, vor fünf Jahren. In dem Vielleicht Preis, sogar ja. Drei. Ja, komm, ich sag 6 von 10. Einfach, weil er gut performt hat, aber es ist schon man eine 16 Millionen so muss man sagen, ist schon auch viel. 6 ja. von 10, aber John Cordoba mochte ich eigentlich immer. So, Pipi, wollen wir den jetzt machen, oder? pippi machen wir zum Schluss, weil da muss man natürlich okay. dann einiges auch tun. So, herbe Leipzig, an jetzt kommen wir da. dazu, schaust du mal auf die Ablöse, bitte. 23 Millionen ist der Teuerste. Wenn du überlegst, was die schon alles geholt haben, das ist eigentlich eine Frechheit. Das ist eigentlich wirklich eine Frechheit, dass sie nur 23 Millionen als Höchsten haben. Ja. Aber da kann man, das ist auch schnell erzählt, bis jetzt kommt viel zu wenig. 23 Millionen ist nicht so viel für André Silva, was er letztes Jahr gemacht hat. Aber was er jetzt bis jetzt bringt. Also ich glaube auch, dass Leipzig Glück hat, dass sie nur 23 Millionen gezahlt haben, wegen dieser Ausstiegsklausel, glaube ich, war es. Mhm. Ähm, wenn du da 40 oder gar 50, 60 Millionen bezahlt hättest, was wahrscheinlich dann sowieso nicht für, für Leipzig gekommen wäre, sondern irgendein Premier league Club. Aber, ja, aber bis jetzt, ja. bis jetzt, bis nicht, jetzt du nicht. hast du nicht wirklich was trotzdem, gesehen, was... ich finde, ja, du hast trotzdem einen guten Stürmer, finde ich. Also, ja. ja, ich, ich. Ja, ich mochte Silva immer. Ich mochte den von, als er bei Porto gekickt hat, seinen Tore gemacht hat, dann die erst, das erste Missverständnis von Milan, dann war er in Sevilla. Da hat man aber immer wieder auch gesehen, dass er es kann. Ähm, und ich glaube, wo war er denn dann noch als vor Frankfurt? Ist halt krass, dass er bei Frankfurt nicht top transfer ist. Ich glaube, jetzt zurück zu Milan und dann. Ja, natürlich. Also. Ja, okay, ich sag mal 4 von 10. Ja, 3 von 10. Da muss mehr hm. kommen, ganz klar. Player von Gladbach, 23 Millionen Euro. Ich sag dir, er hat schon Bock gemacht. Er hat schon Bock gemacht, die Er hat Bock paar gemacht. Jahre. Aber es ist jetzt wie bei jedem, der gerade bei Gladbach spielt. Die performen alle gerade nicht so gut. Ja, da fehlt, da fehlt so das letzte... Und 23 Millionen? Da kann er sich noch nicht ausruhen. Also da hätte schon noch ein bisschen mehr kommen müssen. Er zwei, drei so Saisons kommen müssen eigentlich. Aber ich sag ehrlich, also man hat einiges von ihm gesehen. Man hat gesehen, was er kann. Auch gerade in der Champions League gegen Don ist, glaube ich, auch mal. Hattrick, Viererpack vielleicht sogar. Hattrick, glaube ich, war es. Er kann schon kicken. Und es war ja, ein guter natürlich. Transfer, aber für 23... Ich gebe ihm trotzdem so eine 7 von 10. Ah, ja, wobei, ich gebe 6 von 10. Ja, muss ich auch, glaube ich, gehen. Einfach der Fairness halber. <lacht> Lukas Tusa 25 Millionen zu Hertha und da gebe ich eine 1 von 10. Es ist nee, traurig, 1 ich finde es Ich sage auch 3 von 10, äh, weil du musst dir überlegen, Dicker, wir hatten vorhin einen, der hat damals eine Million gekostet, drei Tore gemacht. Ja, aber Timo... Und Hertha Hertha es halt nicht mal weh. Fürth hat eine Million wehgetan. Ja, aber natürlich wir bewerten doch auch nicht zu... nur ob ja, den Verein des wehtut. Aber, aber, aber das sind 25 Millionen. Ich muss dir ehrlich Millionen. sagen, man schaut bei Toussaint so drauf, denkt sich, ja, der hat ja noch nichts gerissen. Aber ich sag dir ehrlich, wenn Hertha gut gespielt hat, hatte das oft auch mit Toussaint zu tun. Und so schlecht finde ich ihn nicht, dass ich ihn einfach so wegen der Ablöse so. Ich, ja, sag, aber ich, sag, von mal, ich sag mal, ich sage mal in Suazer da war. Zehn, Bro war billiger und den sehe ich den sehe ich viel weiter oben. Was, mm. was, ich weiß, du das ist jetzt vielleicht auch wieder eine Sache, dass du den Spieler magst oder so, aber für mich, ich gehe maximal noch auf eine 2 von 10 hoch, aber 25 Millionen. 25 <lacht> Millionen, ich will gar nicht wissen, welche Mittelfeldspieler 25 Millionen gekostet haben. Ja, du hast recht. Aber ich sag trotzdem 3 von 10. Ja, und es an. kann ja auch da noch was kommen, das darf man nicht vergessen eigentlich. Ja, so, sollte auch, ja. So, Hummels, 31 Millionen. Jetzt muss man natürlich aufpassen. Wir bewerten nicht Hummels bei Dortmund allgemein, sondern nur das, was nach diesem Transfer von Bayern zu Dortmund ja. passiert ist. Und da muss ich sagen, Hummels hatte seine der ist wirklich wichtig gewesen zu dem Zeitpunkt, so ein Fels in der Brandung. Und er hat immer wieder seine Patzer drin, auch gegen Bayern. Und ich weiß, viele wollen mir jetzt wieder reinlabern mit wenig, von wegen, ja, Hummels, der ist gar nicht mehr gut. Hummels bringt dem BVB immer noch was, was sie ohne ihn nicht hätten und er ist immer noch, was sein Stellungsspiel, was sein Zweikampf, was sein Cleverness auch anbelangt, die Bälle, die er spielen kann, immer noch. Für ja. mich ist es ein 7 von 10, man schwebt da auch manchmal noch so ein bisschen in Erinnerung, weil er unter unter ihm oder mit ihm hatte Dortmund halt so die besten Zeiten so und das ist jetzt halt nicht mehr, aber... Trotzdem eine 7 von 10. Ja, absolut wichtig gewesen, dass man ihn gehen. geholt hat auch. 7 von 10 kann ich absolut mitgehen. Aber muss ich jetzt auch gar nicht mehr dazu sagen. Kerem Demir bei Bayer Leverkusen. 32 Millionen. Super schwer einzusetzen. Leverkusen klaut Hoffenheim schon gerne mal Spieler. Ja. Amiri auch gezogen. gezogen? Ja, boah, wir haben wir sind schon so krass über der Zeit. ne? Ähm, ich würde es gerne schnell machen jetzt. Kerem D bei, ja, ich gebe es einfach mal jetzt eine Mitte und Mitte finde ich fast schon ein bisschen zu wenig. Ich sage 6 von 10, ja, weil er schon auch performt, gerecht. aber es ist eine Bombe, also es ist eine krasse Ablösesumme. Ich meine, es, es war ein Griff ins, er war damals, glaube ich, Nationalspieler, dann hat man sich gedacht, komm, den hauen wir uns, ja. den ziehen wir uns. Ja. Aber auch beim Confed Cup oder so dabei. Hat das auch gewonnen? Das kann sein, ja. Ja, ja, auch ein geiles Tor geschossen damals. Ja. Um, 32 Millionen ist schon sehr viel Aber ich muss sagen, er spielt schon sehr, sehr gut Es war wichtig, dass man so jemanden geholt hat Boah, Leverkusen ist gut bedient Auch in der eigenen Jugend Oder in der eigenen Abteilung zu Ja, 6 von 10 Finde ich fair eigentlich, muss ich ehrlich sagen ja. Also da kann immer noch, noch was kommen Sind wir gespannt zu Julian Drax Julian dazu wo oh. 36 Millionen Also geht's noch Also der hat halt gar nicht... Es er war hatte halt dieses schade. eine Spiel gegen Br äh, gegen gegen Gank, wo er das diesen geilen Lupfer macht. Irgendwie. Aber Bro, das Problem war einfach, dass der Perisic und De Bruyne ersetzen sollte. <lacht> das war für ihn einfach der zu Der könnte nicht mal nur Perisic ersetzen. Also ich mag Draxa und ich habe ich hab's auch. Aber es war eigentlich sowieso schade, so ein Skandal. Eigentlich, Team, eigentlich schade, dass der Typ, dass nicht. Ich, ich meine, das ist fast wie bei Götze, Digger. Der Typ hat sich mit ein, zwei Transfers seine ganze Karriere ja, kaputt gemacht. Ja, ja, ja. Digga, und all, wirklich von Schalke zu Wolfsburg zu wechseln, als Publikumsliebling, als Schalke-Junge, also wirklich, der, da hört es für mich auch auf. Das kann er als Sohn nicht bringen und ja. dann für 36 Millionen. Oh, Junge, schwierig, schwierig. Ja, ich sag 3 von 10. 4 von 10, weil er schon auch gute Tore gemacht hat, aber... Man darf auch nie vergessen, der Spieler hat dem Verein ja schon was gebracht, aber halt niemals die Erwartungen erfüllt. Nee. Und man ist halt so oft auf der Erwartungshaltung halt irgendwie hängen geblieben. Okay, vorletzter. Nee, so, ja, ja wir wollen ja dann noch gemacht. über Pepi kurz Boah. reden. 80 Millionen Lukas Hernandez. Also bis jetzt sehe ich fast keine Argumente, warum der 80 Millionen wert ist. Ja. Die Ablösung ist, ist halt viel viel so hoch. Ist viel zu hoch, ja. Aber wenn er spielt, spielt der solide. Er hat halt noch nicht diese krassen Szenen, wie irgendwie eine Goal-Line-Clearance oder ein guter Kopfball oder ein guter Ball oder sowas. Ja, aber, der ist einfach keine 80 Millionen wert. Das ja, fertig. Aber und ich sag halt mal, wenn, anderes, wenn Dinge anders laufen, ich sage mal, wenn du Davis nicht verpflichtest und Lukas Hernandez auf links spielst, vielleicht, vielleicht ja. wird er dann besser. Wenn du... Wenn du. Ich dachte halt jetzt, wenn Alaba geht, du brauchst einen Linksfuß in der Innenverteidigung, Lukas Hendern, das ist ganz klar. Und ich dachte, unter Nagelsmann, jetzt wird es auch wieder. Äh, der, der, der kommt auf sein Niveau und der spielt ja jetzt nicht komplett Kacke, aber der hat auch oft Patzer ja. drin. Das muss Echt? man auch sehen. Patze? Ja, oft nicht, aber der hat schon ab und zu auch Patzer okay. drin. Ja, 80. 4 von 10, einfach wegen der 8. Wobei 5 von 10 würde ich ihm geben, weil so scheiße ist nee. er nicht. Aber 80 Millionen, Bro. Ja, also, viel. wenn du mal überlegst, was die mit 80 Millionen auch hätten machen, können, ja, wen ja. die vielleicht hätten holen können. Ich, schon sag, ich sag, ah, 4 von 10 ist mir fast schon zu hoch. 3 von 10, sage ich. Ich sag 5 von 10. Okay, und jetzt reden wir noch über den Mann, der überhaupt das Thema erst äh, ins Rennen gebracht hat. Ricardo Pepi ist vor kurzem, das ist fast eine Woche jetzt auch her, vom FC Dallas zu Augsburg gewechselt. 16 Millionen. Man muss auch sagen, die haben damit einige Konkurrenten ausgesprochen. Ja, haben einige Wolfsburg, glaube ich, Bayern unter anderem auch, weil die ja mit Ganz Dennis... ehrlich, Dortmund war safe auch irgendwie ja. am Telefonieren, aber... Ähm, Erstmal krass, dass Augsburg sich das muss ich auch sagen. ab und zu solche Spiele einfach holen kann. Ich meine, bei Niklas Dorsch hat es auch keiner gedacht. Ja, das war schon... Das waren ähm, zwei stronge Deals, sage ich ehrlich. Sehr starker Transfer, man muss jetzt halt gucken. 16 ja. Millionen ist schon einiges für Augsburg. Ich Und weiß auch ehrlich halt, gesagt halt nicht, wo ich, die das Geld ja. her haben. Das ist ähm, eine gute Frage, ja. Haben die irgendwie krass Spieler Er bekommen? muss jetzt eigentlich dafür sorgen, erstmal, dass Augsburg in der Liga bleibt. Weil wenn die absteigen mit so einem Deal in der, im Winter, wäre sehr ärgerlich. Ja. Das ähm, ist schon riskant, das kann man das schon sagen. Das ist sehr riskant. Aber ich glaube, dass der, wenn Augsburg drin bleibt, dass der viel Spaß machen kann, auch in der Bundesliga. Ich habe wenig gesehen von ihm, ja. auch keine Highlights eigentlich. Ah, da geht es mir nicht, Aber ähnlich, wenn, du, ja. wenn du Bayern, wenn Bayern dran ist, wenn Wolfsburg dran ist, wenn Leverkusen dran ist, dann muss der Typ was drauf haben. Er hat sich halt ab und bei diesem Gold Cup, hat er sich ein bisschen gezeigt. Mhm. Aber ich tue mich bei sowas immer schwer. Passt er ins System? Ist so jemand jetzt auch der richtige? Ja, du spielst gegen den Abstiegsrund und holst dir so ein Wunderkind, der jetzt liefern soll. Mhm. Das ist immer sehr gewagt. Wenn er das schafft, wenn er wirklich es schafft in diesem halben Jahr, Sagen wir, sagen wir, fünf Tore und fünf Vorlagen. Das würde mir schon reichen, dass ich sagen würde, das war ein richtiger Transfer, auch 16 Millionen, sehr viel. Aber in so einer Mannschaft, fünf Tore, fünf Assists, wäre für eine Rückrunde, wäre solid, wäre richtig gut. Und ich, ich tue mich schwer, ich glaube, er wird es super schwer haben. Er wird in den Medien sein, man muss immer wieder drüber reden, ist es wirklich wert gewesen. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Ich sage dir ehrlich, ich hätte Bock, dass er Ja, abgeht. aber ich, ich finde, ich kann seinen Schritt auf jeden Fall verstehen. Schon. Weil bei allen anderen Clubs, die vielleicht jetzt nicht so gespielt. im Gespräch ja. waren, hätte er vielleicht gespielt, aber da hätte er es schwieriger gehabt, in die Startaufstellung ja. zu kommen. Es ist halt so, man lernt dann auch immer was von den älteren guten Spielern. Jetzt, ich sag mal, wenn er jetzt bei Bayern gespielt hätte, da lernst du schon, da lernst du einiges, auch wenn du nicht so viel zeigen kannst. Aber jetzt bei Augsburg muss das halt irgendwo selber machen. Und das kann wirklich, also wenn er das schafft, dann kann aus ihm auch ein richtiges Juwel werden, dann kann aus ihm ein richtig guter Spieler werden. Junge, weil... weißt du, was mir gerade einfällt? Hm? Das ist fast wie, also ich will jetzt nicht sagen, dass es wie damals ist, bei, beim Gnabry-Transfer zu Bremen, aber das erinnert mich schon ein bisschen daran, weil 16 Millionen ist schon einiges hm. und der war schon auch bei Bayern im Gespräch. Ich will jetzt hier nichts callen, ja, und das wäre auch ein schlechter Call. Oh, okay, so ein, meinst ja, du, Ja, ja. Naja, weil also du meinst, dass er dann später vielleicht zu Bayern wechselt. Ja, so also gut, das vorstellen. ist nie abwegig, wenn Talent irgendwo funktioniert. Naja, nee, ob die da zusammengearbeitet haben. Mit Ach meiner so. Frage. Ja. aber ja. Ich glaube, das würde heute auch den Rahmen sprengen. Wir sind schon echt die ziemlich sind echt weit drüber. Hinaus. Ich hätte es nicht gedacht, wir hatten eigentlich noch ein Thema, aber das sprechen wir dann anders mal. Ja. Ähm, ja, wir sehen uns übrigens am Freitag hoffentlich schon wieder, jo. weil da kommt dann auch nochmal eine Folge. Wir versuchen Bundesliga jetzt immer freitags zu machen, jetzt hatten wir ja ein bisschen Zeit äh, durch die Ferien, aber ansonsten äh, ja war das quasi das letzte Wort und äh, dann bis zum nächsten Mal. Jo.